0: Доведи, що кохаєш. Програма про гідність
1: і безпечні стосунки. 21.07 хвилин на студійному годиннику. Ви слухаєте громадське радіо. У студії працюють ведучий Тетяна Трощинська і Василь Шандро за звукорежисерським пультом В'ячеслав Поліщук. Олександр Портян забезпечує нам відеотрансляцію. Ми розпочинаємо новий цикл програм «Доведи, що кохаєш» – програма про гідність і безпечні стосунки.
2: І сьогодні ми говоритимемо про те, з ким не варто ходити на побачення, але насправді не для того, щоб так вже чітко обмежити ваші бажання ходити. Чи не ходити на побачення для того, щоб наші слухачі могли зрозуміти е, більше, чи можливо розпізнати в партнері людину схильну до насильства, як не сплутати кохання з любовною залежністю, і як діяти, якщо партнер поводиться агресивно, сподіваємося, що ми це все встигнемо, тому що у нас, насправді дуже багато тем. А е, так само ми хотіли би залучити наших слухачів до розмови про що ще пізніше скажемо і поставимо конкретне запитання, і багато
1: гостей. Так і хочемо зауважити, що ми не самі говоритимемо про це в нашій студії. Олена, гендерна радниця заступника міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції в нашій студії добрий вечір. Також Інна Яковишина, вона студентка Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Добрий вечір. Добрий вечір. І також у нас у студії Гнат Харченко. Він учень у з київських шкіл. Добрий
0: вечір. Вам. Доброго вечора.
1: Телефоном до нас сподіваємось долучиться Павло Золотухін. Він ученя навчального виховного комплексу у ліцеї школі No48 і учасник громадської організації Ліга майбутніх поліцейських. Це буде трошки згодом.
2: І це з Маріуполя. І це з і Це з Маріуполя. Тому що Ліга а, юних поліцейських а, чи майбутніх поліцейських власне працює на сході України. А, що що би ми хотіли запропонувати нашим слухачам? По перше, ми Просимо вас долучатися до нашої розмови і дзвонити нам на прямий ефір 0800 750 490 0800 750 490 безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів. І нагадую, що у нас є дуже сфокусована сьогодні тема, тому про що ми просимо ваших коментарів чи ваших запитань, з ким би ви не пішли на побачення або не готові заводити стосунки, і чи знаєте ви, чи можливо у вас є якісь свої маркери, характеристики, як розпізнати людину з до насильства. Отже, це насправді ті теми, які би ми хотіли почути від наших слухачів так само.
1: І ми розпочинаємо із, власне, запитання, можливо, дещо загального про те, що таке гендерно зумовлене насильство, і, можливо, для частини слухачів, в тому числі, ця термінологія є не зовсім зрозумілою. Ми будемо під це, час програми може буде
2: те, що ми бачимо десь у дворі, в побуті, вдома, де завгодно, але просто не знаємо, як це називається. Під
1: час програми я сподіваюся, що ми будемо і пояснювати так само, що це є, і пані Олена Девіс, вчителька, ми з цього запитання до вас Розпочнемо нашу розмову. Отже, що нам слід розуміти під цим питанням «гендерно зумовлене насильство»?
3: Гендерно-зумовлене насильство – це насильство за ознакою статі, яке включає як чоловіків, так і жінок. Але в більшості випадків все-таки від цього, цієї форми насильства потерпають жінки і дівчата. Тому дуже часто гендерно-зумовлене насильство пов'язуючи, заміняють таким терміном, як насильство стосовно жінок. І, але знову ж я кажу, що це включає як чоловіків, так і жінок.
2: Я, власне, зараз би хотіла запитати наших гостей так само Ігната і Інну, тому що я собі уявила, якби я зараз посадила свого сина, якому 13 років, і сказала, я тобі зараз щось хочу розповісти про гендерно-зумовлене насильство. Тут головне, щоб він не заснув та, до кінця цієї моєї розмови. Але, з іншого боку, це дуже важлива річ, насправді. Так? Залежно від того, як ми її розуміємо, ми її бачимо, і ми повинні її розпізнавати. Інша справа, що важливо її пояснювати. Тому я, напевно, би хотіла, щоб Інна і Ігнат своє бачення спробували викласти так, як насправді ви розумієте це. Тому що це теж дуже важливі штуки. Не знаю, хто почне, Інна, Ігнат, Інна. Ну, давайте Інна. я, так.
4: Да. Дивіться, насправді це дуже велика проблема, адже ми з цим стикаємось кожен день, і от Поки я з цим сама не спіткнулась в побуті, я це не зрозуміла, мені це було нецікаво. Але коли вже насильство існує поруч з тобою або до тебе, тобі потрібно дізнаватись про це та розуміти, що це.
2: А Что это и какие маркеры мы будем говорить э, далі и говорить чітко на таких прикладах? Игнат, что вы думаете? Я
0: могу российскую разговаривать? Да, вы
2: можете разговаривать российскую,
0: Но, Мне кажется, трудно уснуть во время разговора на такую тему, потому что ну, это же есть везде. От тех моментов, когда мальчики дергают девочек за косички, чтобы им понравиться до тех пор, пока, там, не знаю, мужики выпивают лишнего и потом происходят не самые приятные ситуации. Это есть везде во всех возрастах и... И в другую сторону тоже, когда девочки думают, а меня же не могут обидеть вообще, начинают себя ну, неправильно вести, распускать руки. Такое тоже часто бывает.
1: Смыкание за волосся, от, за, за косички. Ну, Например, вы когда-то это делали, возможно, 5 років тому, можливо, возможно, больше
0: років тому. назад. Ну конечно, мне нравится Катька, но она сидит на две партии вперед, и мне придется, чтобы как-то обратить на себя внимание, потянуться и дернуть ее. Как Катька
1: реагировала?
0: Ну, чаще всього, типу, «Ей, відстань, не трогай мене», і нічого не вийшлося. Це,
1: це дуже важлива річ, бо вона, напевно, закладається з найменшого віку, і саме от і жіноча реакція. Може, в інні були такі випадки? От вас смикали за, за косичок?
4: Так, було десь в класі сьомому, коли вже хлопці там розуміють, що дівчата дійсно їм подобаються більше, ніж друзі. І насправді це, ну, тоді вважалося нормально, але зараз, коли ти дивишся на це зовсім з іншої точки зору, тобі здається, що це вже ненормально, це така маленька дрібниця, але потім вона переростає в дуже великі проблеми.
2: Ігнат, ви для себе зараз уже припинили смикати для косички? Хтось сказав, що не варто, чи ви вирішили, що ви цього робити не будете?
0: Ну, я сам догадався, тому що я все-таки немного вырос, а и мозги мои тоже выросли. Я не остался мальчиком, который хотел привлечь внимание тем, что дернет за косичку Катьку. Я теперь лучше Катьку приглашу в кино.
1: Паня Олена, вот смыканья за косички.
3: Это очень интересная тема. Я уже трошки старше за своих коллег, но я очень часто згадую той е, такий випадок, коли я була в першому класі, перший клас, мені 7 років, і хлопець е, бігає за мною, я йому подобаюсь, але він хоче мене поцілувати, він мене заганяє в куток і він мене цілує насильно. Я пам'ятаю, я витираю губи, я ще не знаю, що це таке. Я приходжу додому і хочу розказати мамі, що мені було неприємно від того, що за мною бігав хлопчик, який мене поцілував. Але мама мене пристидила, що я погана дівчинка, тому що за мною бігають хлопці. І в наступні разі я вже цього не розповідала, тому що в усіх випадках, коли це ставалося, це було дуже часто в нашій школі, я була винувата в тому, що я не так себе поводила.
2: Оце почуття вини, там, воно формується, потім воно там, формується. все життя нас супроводжує, ми в усьому вважаємо винними собі, себе, незалежно від того, хлопець ти чи дівчина, це може бути сформоване у кожного, в принципі. В цих ситуаціях, як правильно розуміти вину? Хтось винен? Я думаю, що ніхто не винен,
3: і в такій ситуації, якщо б я була на місці моєї мами, я б підтримала і пояснила, що можливо мені треба поводити себе по-іншому. До речі, моя мама навчила мене бути агресивною по відношенню до чоловіків, і я бачила цю модель в своїй сім'ї бути агресивною по відношенню до чоловіка. Потім в майбутньому, коли я стала вже дорослою жінкою, Мені було дуже важко складати е, е, мої стосунки з е, чоловічою статтю.
2: Комусь із наших е, гостей е, Інні чи Ігнату пощастило в тому сенсі, що батьки підтримують і готові сказати, що я на
4: твоїй стороні? Е, насправді от батьки несуть дуже велику роль в тому вихованні. А, адже в мене також була така ситуація, коли... Е, Хлопчик бігав за мною, я йому там дуже подобалась. І я також прийшла, розповіла це мамі і очікувала, що отримаю якусь підтримку або пораду, як себе поводити. Але отримала ну, таку ж реакцію. І потім, коли ну, якби насильство було більше агресивніше в мою сторону вже в більш зрілому віці, я вже не розповідала батькам, тому що я знала, що це може бути осуд чи не підтримка.
0: Ну, я как представитель мальчиков хочу сказать, что, ну, мне всегда мой отец пропагандировал партнерские отношения между мужчинами и женщинами, но я уверен, что бывают случаи, когда вот таких мальчиков, ну, как бы им говорят, что, ну, женщина, она должна быть возле тебя все время, женщина — это украшение мужчины. Хоча я не вважаю твої позиції правильно. із-за цього, з-за наступне кожне покоління має таких людей, які потім виспитують так же неправильно. Тут діться про таке, так
1: напевно, щось... поняття як норма атаку суспільстві. І це, звісно, окрема тема до до розмови, ми сьогодні не будемо це зачіпати, але от, зокрема, це смикання за, за хвостики, за волосся є певною мірою нормою у нормованому суспільстві, не вважається чимось поганим. Пані Олена, коментар, будь
3: ну, я ще хотіла сказати, що якщо ми говоримо про гендерно зумовлене насильство, то можна побачити сферу в яких більше страждають чоловіки і жінки. Жінки страждають від гендерно-зумовленого насильства в приватному житті, у приватній сфері, чоловіки – в публічній сфері. Оці норми, де чоловік має владу, де жінка підпорядкована.
1: Отже, ми продовжуємо наш ефір і підготували кілька таких довідок термінологічних, зокрема, і для наших слухачів, і для гостей, і для самих себе, аби вкотре, так би мовити, зрозуміти, зокрема, ті терміни, які ми часто уживаємо у цій програмі, і, власне, пропонуємо першу таку довідку послухати зараз.
5: Гендерно-зумовлене насильство. Це насильство, яке чиниться над людиною тому, що вона належить до тієї чи іншої статі – це стосується і жінок, і чоловіків. І якщо хтось має стереотипи, неадекватні очікування, претензії однієї статі до іншої, як от «ти ж чоловіка, не ганчірка» або «справжня жінка завжди з макіяжем і дуже красива», це може перерости у гендерне насильство. Що ж таке «стать» і «гендер»? «Стать» – це поняття з біології, поділ людей на чоловіків і жінок. Разом із цим, трохи менше ніж 2% людей народжуються інтерсексуалами, тобто мають ознаки обох статей. А гендер – це соціальні і культурні норми поведінки, які традиційно вважають чоловічою чи жіночою. Отже, стать декі ця людині від народження, а гендер формується протягом життя у суспільстві і може змінюватися. Нещодавно носити штани вважалося доречним лише для чоловіків. Для дівчат це було непристойно. Зараз, напевне, більшість із нас про це взагалі не замислюється. Це приклад того, як змінюються норми.
1: Оце година вісімнадцять хвилин на студійному годиннику. Я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, і це програма «Доведи, що кохаєш», програма про гідність і безпечні стосунки. В нашій студії Олена Девіс, гендерна радниця, заступника міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції, Інна Яковишина, студентка Національного педагогічного університету імені Драгоманова, і учень однієї з шкіл Ігнат Харченко. Продовжуємо наш ефір.
2: У нас є коментарі, власне, під нашою трансляцією, яка зараз відбувається на Фейсбуці. От пише наша слухачка «При мені мою восьмірічну дитину, сусідський хлопчик, шльопнув по попі, запрошуючи з собою кудись піти. Я сказала про це його мамі, але виявилося, що я погана мама, бо не готую дитину до дорослого життя». А це, власне, на продовження, напевно, mm. того, що вважається нормою.
1: І далі ми говоритимемо про причини, э, цього гендерного насильства і, і знову ж таки, от те, як ми це розуміємо, чому так відбувається. Давайте посл... я
0: пропоную послухати думки Інни і Ігната, от чому так відбувається, Ігнате. Ну от мені насамдії, кажеться, що вообще неку частину такого поняття, як сексизм, создають жінки тим, що вважають себе як раз-таки украшенням мужчин і потом получаються такі ситуації, як как... знакомой мамы нашего слушателя. И то есть я не знаю, как-то если все женщины борются за свои права, то они должны делать это как-то вместе, без... Таких от тобто слухів. така
1: модель закладається в родині в тому да. числі, так? Інна, ви погодитесь? Так,
2: І про жіночу солідарність тут йдеться так само, ну, значною мірою. Мені, ну, мені здається, що ви і про жіночу солідарність теж думаєте, коли це говорите. Так, я повністю
4: погоджуюсь, адже ну, все йде з сім'ї, і зараз всі сім'ї так будуються, що жінка лише прекрасна, на жаль. Пані Олена? Я
3: би хотіла додати, що гендерно зумовлене насильство воно коріння в історичних історичних факторах нерівності чоловіка і жінки. Що знову таке говорила, що жінка вона більше її роль в приватному житті. Доглядачка, берегиня, мама мати. Вона не може бути там яскравою, вона не може носити коротку спідницю, вона не може накладати собі яскраву помаду, вона повинна бути берегинію. А чоловік – це суспільне життя, це суспільна сфера, він володар, він має доступ до ресурсів, він має доступ до трофею, до жінки, яка виглядає, повинна бути його трофеєм. Це, знову ж таки, нерівності, які виходять із стереотипів культурних, соціальних стереотипів.
0: Ігнат хоче щось запитати Да, я хочу добавить, что мне кажется, что сейчас мир почти готов понять то, что такой, в таком виде институт семьи устарел, и дальше существовать не может, и женщина тоже может быть как второй главой семьи, там, быть бизнес-фумен <связь> все время яркой, все время на волне позитива и жизни, то есть такой, какой бы, наверное, женщина хотела бы себя видеть.
2: Олена Девіс і Інна. Інна, потім Олена Девіс. Добре. Ну, я також погоджуюсь, що коли ти
4: говориш, що жінка може ще щось будувати, вона може щось винаходити, крім того, що там, виховувати дитину, то дуже часто зустрічаються коментарі, що а от спокон віку жінка берегла будинок і сиділа вдома і чекала чоловіка. Тому це дуже таке...
3: Дуже цікава тема. Я дякую знову ж таки моїм колегам. Я хочу сказати, що є така гендерна структура. І можна побачити, наприклад, роль жінки, чи характеристика жінки, характеристика чоловіка, і роль жінки, і роль чоловіка. І між цими структурами, якщо ми говоримо характеристика жінки, слабка, емоційна, нелогічна, витрачає кошти, роль жінки, оце ми говоримо, берегиня, мати, домохазяйка, може бути ну, більше є там медичною сестрою, викладачем. А якщо чоловік, то він мужній, він логічний, він має владу, він має доступ до ресурсів, він голова, він все в житті. І між цими структурами існують зв'язки. Зв'язки, так. І якщо, наприклад, в, як... в якійсь ситуації агендер, він змінюється від ситуації, від країни, від часу. Якщо, наприклад, криза, економічна криза. І чоловік, він не може знайти роботу. Тоді він лежить на дивані, а жінка, вона повинна відповідати за сім'ю, вона починає заробляти. Тоді виходить конфлікт, що жінка переходить в вже суспільну сферу.
1: Тобто виконує інші функції, так. ніж ця родина так. бачила до цього. Так. До цього. І мені, років тому. Гнат,
3: якщо це партнерські відносини, то тоді все буде нормально. Чоловік буде виховувати дітей, Відповідальність за дітей несуть і чоловік, і жінка. А жінка буде заробляти, і, і це буде нормально. Це нормально в скандинавських країнах і розвинутих
1: Це, напевно, нормально навіть і в Україні, в частині родин, так. як і в будь-якому випадку, напевно, можна знайти в Скандинавії чи, чи будь-де різні, так би мовити, полярні способи або формати взаємодії. Хто в групі ризику? От, чи починається це із того ж таки садка і, 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 і школи? От, чи помічали ви серед своїх однокласників студентів, одногрупників. Тобто, чи, чи можете узагальнити, от хто найбільше потрапляє в цю групу ризику?
2: Ігнат, Інна, Інна. А,
4: ну... ну,
1: тобто, це, можливо, в родині була якась така модель, можливо, певні травми дитячі до цього спричинилися. людина закрита, замкнена, не може відповісти сама
4: Ну, насамперед, я, я помітила, що о, рік мого народження, там, 97-й, 96-й студенти, і о, дуже багато є неповних сімей. І дуже багато дівчат, вони вибирають, аби хто звернув увагу. Тобто, ось це недостат... недостаток отца, він, якби, впливає дуже сильно. І дуже велика тенденція. Тобто, це велика проблема, щоб хто-небудь
2: звернув увагу. Ігнат. Ігнат.
0: Ну, про недостаток отца очень точно, и, мне кажется, еще имеет место такая проблема, как отсутствие уроков по половому воспитанию в наших школах, ну, у меня в школе, например, она есть, но все равно, как бы, как нам рассказывать, что женщина должна сдаться мужчине, а мужчина должен ее завоевать, что как бы... Это дождь рассказывает на уроках? Да, что как бы... Все це еще... трофейність, це про да, що ж? що жінка – це те, що я себе забрав, завоював, моя добыча. Ну, це вже теж работать. прогрес.
1: Коли я ще ходив до школи, то нам навіть на уроках біології про власне статеву систему і функціональність нашу казали, ви це прочитаєте вдома.
2: Я сьогодні бачила опитування школярів, які сказали про те, що вони більше навіть батькам, ну не кажучи про там ровесників, друзів, інших авторитетних людей, навіть батькам більше довіряють в сенсі сексуального виховання, ніж Учителям, учителям в школі. Це дуже такий дзвіночок показовий для учителів і програми
1: тієї, До яка освіті. пропонується. Да. Групи ризику.
3: Групи ризику це групи, які е, виходять із моделі сім'ї. Все рівно ну, до дитячого садка треба дійти від сім'ї, де вони, в сім'ї вони бачать модель, модель відношень між чоловіком і жінкою. От е, е, був приклад, що в неповній сім'ї, де нема батька, е, дівчина буде шукати будь-кого. Вона не бачить прикладу. Е, чоловіка. Але, знову ж таки, я проти тих сімей, де між чоловіком і жінкою є насильство. І е, тоді це теж погано...
1: В тоді... такому випадку
2: будь-кого і, не
3: працює насправді. І дитина, там? хлопчик, і, і, і дівчинка, вони будуть свідками цього насильства і вони в майбутньому, коли вони виростають, вони становляться або агресором, або жертвою, або
2: рятувальником. Я дивлюся, що у нас під е, нашою фейсбук-трансляцією дуже багато є подяк. Насправді пишуть, що важлива тема, потрібна тема, дякую. Але е, от, власне, такі коментарі про потрібність і важливість, що говорять про те, що, очевидно, нас слухають. Я хочу нагадати, що 0800 750 490 можна подзвонити в ефір. А або ми... ж
1: можна написати в, можна написати запитання, в коментарях запитання, тому що запитання це дуже часто або... приватні якісь речі, і, так. можливо, людина не хоче... Не поб... Так, ми всі готові.
2: Ну і для того, щоб вийти от за межі того лише, що в студії, ми зараз пропонуємо послухати опитування, яке зробила наша колега Валерія Широкова. Воно є і в відеоверсією, можна на сторінці нашої програми «Доведи, що кохаєш» буде подивитися на сайті громадськорадіо.орг Олександр Портян, як режисер і оператор, допомагав Валерії Широковій. І е, зараз ми от почуємо, що, власне, говорять молоді люди. Ну, Валерія візуально їх визначала, тобто це може бути 16-20 років так, такі вікові
5: рамки. Прошу. З ким би ви ніколи не пішли на побачення?
4: Валерія Широкова, віде невоспитанным, не знаю... э... Чоловік, який плохо
6: виглядає. Якщо вона пуста всередині, тому що є дуже багато людей, які хочуть себе показати, тим, ким вони і не являються. Чоловік, який був, коли я йшов в Гейнбрайді, який був за колоною, який підійдав лівня камнем. Навіть з Якщо
3: він одразу почав питати, типу, а чому ти без хлопця, твій хлопець, то це теж погано.
5: Це не. Як зрозуміти, що у стосунках людина буде поводитися неадекватно та агресивно?
7: Да, ну, спершу речі в чергу відношення, від її спілкування, як вона відносить. Как она общается с окружающими, как она, ее поведение.
5: Если
4: человек пытается как-то сама принимает какие-то решения и на этих решениях, это уже будет дві ознаки, да. И третье, ну, я не знаю, Якихось таких занадто консервативных взглядов, Патриарх, патриархальных таких, ну, там, мужик всегда прав. Агрессия в бік каких-то других людей. Если ты... Йдеш кудись там з хлопцем разом, і затрималась на хвилиночку,
3: і він починає відразу нервувати, кричати на тебе, де ти ділаш чи ще щось.
0: Дуже від... відвертий одяг. Можливо, короткі
6: юбки, погоди, порвані, ну таке.
4: Ну, як мінімум потрапляють плохі слова.
6: Є також таке поняття, як душа... душа компанії ось. І якщо вона дійсно є лідером серед своїх подруг, серед своїх друзів. То це може означати те, що в будь-який момент вона тобі розкаже, що ти що її влаштовує, що ні. І зазвичай це є або пасивною агресією, або прямою, де вона кричить і так далі.
3: Хлопець дуже власницький, проявляє ревнощі, ставить якісь собі умови. Я думаю, це
5: якраз перший дзвінок того, що все може піти в неправильному напрямку. Хто винуватий, якщо хлопець б'є дівчину?
6: Обидва, тому що стосунки це. Справа двох людей. Якщо хлопець себе біє, значить ну, хлопець дозволяє вдарити дівчину, значить він неадекватний. Ну, це моє ставлення. А дівчина, тому
4: що вона не йде. Якщо або сильно любить.
3: Файх значили просить винуватий. Жартливо винуватити не можна, я вважаю.
4: Ну таке явище воно якбид побачичне, тобто воно, воно не може залежати да, від когось дійсно да. теж він, тому що навіщо вона продовжує відносини з хлопцем, який її б'я?
7: ну, конечно, это зависит от, от обоих сторон, но Якщо жінка до этого себе так не вела, а потім во время отношений починає себе так вести, ну, значить, мужчинам стоит задуматися, значить, що-то, можливо, йде не так, і в першу чергу мужчина, мабуть, робить щось не так.
4: Ну, хлопець не править, що він може бути дівчинка якось тупо одразу, і дівчина, якщо вона це терпить, це теж ненормально, тому, я думаю, однаково.
5: Щось цього можна назвати насильством. Приниження, примушення робити щось проти власної волі, ляпас, удар, зґвалтування.
3: Приниження, Государство, звукування. Я вважаю, що все можна, що ви назвали, віднести до
4: насильства. У всіх цих пунктах, здається, є якийсь примус і є е, вираження якоїсь енергії, яка є сама по собі вже агресивною. Кожна людина особистість має якісь права, має е, право краще, щоб е, на її
5: свободи, я не знаю, не зазіхалися. Не знаю, сказати, для мене це все насильство. Коли можна вдарити свого партнера? Так.
3: Можно вырешить любой конфликт словами.
6: Да, он ведет себя неадекватно, чтобы его так привести в чувство. Очень не, так... не знаю, когда он сильно паникует. Мне кажется, если человек начинает драться, то мне кажется,
4: с ним что-то конкретно не в порядке.
6: Если девчина тебе луцует, это тотально неадекват, И поэтому я считаю, что ты можешь ответить ей. Але не у формі там взагалі розбити обличчя чи щось таке. Ти можеш її просто поставити на місце. Ось. Але зазвичай я зовсім не погоджуюсь з тим, що дівчину можна чіпати руками ну, в плані якогось конфлікту. Доведи, що
1: кохаєш. Наша програма триває 20 хвилин 32 хвилини за годиннику. У студії нагадую працюють Тетяна Трощинська і Василь Шандрович, Слав Поліщук за звукорежисерським пультом. Можливість бачити нас на нашому каналі YouTube, зокрема і у Facebook трансляція зараз іде на нашому сайті. Її нам забезпечує Олександр Портян. Я нагадую, що в нашій студії Олена Девіс, гендерна радниця заступника міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції, Інна Яковишина, студентка Національного педагогічного університету імені Драгоманова і Ігнат Харченко, учень однієї з Київських Шкіл.
2: Я думаю, що варто прокоментувати те, що ви чули, тому що, напевно, були якісь моменти, які особливо зафіксувалися, запам'ятались. Мені ось короткі яюбки дуже, дуже, дуже сильно зафіксувалися. І е, якщо дівчина не йде від хлопця, то, значить, вона його дуже любить. От, от власне, а можливо, у нашим гостях щось інше зафіксувалося, і ви б хотіли це прокоментувати. Інна? Так. Да.
4: Насамперед, про одяг. ну Дуже таке... Ну це неправильно. Как бы дівчина не виглядала, це не означає, що до неї можна применять насильство. Я не вважаю, що це правильно, і кожен має виражати свою душу, як він забажає, чи то одяг, чи то колір волосся, ну, будь що.
0: Ну, от на самом деле очень консервативный взгляд про там дырявые колготы или там вырез, например. То есть, я забыла, что
2: хотела сказать. <рес> Ничего, я думаю, что можно сгадать, потому что я так бачила, что вы очень хорошо реагировали, как вдарить, или не хорошо, я не знаю, как вы реагировали, бачила, что была реакция на обличие, вдарить там э, у ответ, или неадекватно, что-то такое. Я бы сказал, да. что я хотел сказать,
0: что э, вообще-то, если ты вместе с человеком, если ты его любишь, то ты наверняка вытерпишь, чтобы он не натворил, если ты его действительно любишь. А вот насчет того, что Самое правильное мнение, как по мне, это можно поставить на девушку место, если она сходит с ума. То есть ну, не бить, не касаться руками, конечно, просто. Что ты творишь, типа, спокойно. То есть так можно, а руку поднимать ни в коем случае.
1: Друзья, что эта реплика поставить на место, она
0: такая, ну, такая, трошки неоднозначная. Бо... А где это место? Так, Под... я могу ее расшифровать. Да. Ну, то есть в народе это называется включить мужика. То есть ты просто чуть распрямляешь плечи, говоришь, эй.
2: И что? Успокойся. а вона каже, а вона розправляє жінку і каже:
0: "Ей". І вона говорить: "Ладно, визвині, і все". А,
2: <laughs> а якщо нет? Вона каже, якщо <laughs>
3: руки
0: в боки, да? І починається словесний конфлікт, який длиться недовго і закінчується Так і має должно работать.
3: О, а, тоді, это це інша справа, що Мож там. Так, можна тоді. Да. 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 Ну, конфлікти, вони іноді приводять до вирішення ситуації, да? Якщо вони там з, з йдуть, ну, як не можна бити одне одного ні дівчині, ні хлопцю, ні жінкам, ні чоловікам, яка б ситуація не складалась. Але... Наприклад, якщо ми говоримо про насильство між інтимними партнерами, як ми говоримо, це домашнє насильство, то це багато-багато систематичних конфліктів. Так? Це вже систематичність. Так, ну, ми, ми всі різні. І мені подобалося, що Ігнат сказав, що треба приймати людину такою, як вона є, і сказати словами. Але можна образ, образ, образливо сказати? Можна емоційно просто мовчати і людину ігнорувати. Тобто, крім того, що називали, що людина агресивна, неадекватною, вона може просто наносити шкоду. Шкоду психологічну, сексуальну, економічну і фізичну. Оце всі акти насильства, які не приводять до здорових відносин. І коли ми говоримо, що дівчина-лідерка, то просто той хлопець, він не сприймає вже її як партнерку. Він боїться, що вона не може стати його трофеєм. Вона повинна підпорядковуватись йому. Тобто проблеми в ньому, а не в цій
1: дівчині-лідерці,
3: яка в кампанії займає ну, головну, головне місце.
1: Я, Але... б, я тут можу я відзначити так. одну річ, от, яку я помітив, зокрема, от, в розмові з нашими гостями. Власне, про зовнішній вигляд, спідниці, рвані джинси чи колготи. Насправді, от це, це теж маркер дуже хороший, як змінилося суспільство, тому що, наприклад, в умовних 70-х роках людина в джинсах – це вже людина по, якась асоціальна. Так? Тобто, у тебе могли бути проблеми в школі чи в університеті там, і так далі. Довге волосся, кульчик – фарбоване волосся. Тобто цього собі уявити не можна було. І те, що зараз це сприймається принаймні ну, молодими людьми як Ну, як норма, це теж, вочевидь, поступ.
2: Старшими теж сприймаються. А, я належу до молодих, та Тому
3: що мене те, теж сприймаються нормально. Те, 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 що сказав та.
2: пан Василь,
3: він сказав про норми. Оці суспільні норми, які в нас установлюються інституціями або структурами. І е, що, знову ж таки, жінка повинна бути сором'язливою, а чоловік повинен бути мачо. І от, як приклад, я хочу привести е, не нашу країну – Може, ця ситуація нагадає нашу країну. Е, Непал, Катманду. Е, чоловіки, коли проходить повз них дівчина, в якому вона вигляді не була, вони будуть їй свистіти, вони будуть кричати, вони будуть обговорювати її поведінку, е, як вона виглядає. Але якщо не... ця ж сама група, вони один перед одним будуть показувати, що вони мачу. Але якщо ситуація така, що нема людей навколо безлюдність, то ці чоловіки можуть зґвалтувати цю жінку чи дівчину. А потім, коли вони звертаються, дівчина звертається до поліції, поліція буде виправдовувати чоловіка, тому що хлопці є хлопці. Тобто оці культурні, як ви сказали, да, культуральні речі, які формує наше суспільство, я говорила, що гендер він залежить від країни, від часу і від суспільства. Якщо те, що не можна було в 70-х, зараз можна вже в 21 столітті, тому що ми все-таки стаємо більш цивілізованими людьми, а але все рівно в нас є, якщо жінка буде йти в селі, я розказала про Непал, да, столиця Катманду, якщо пам'ятаєте, така була в 90-х року група крематорії, яка співала, що в кожного сві, своя Катманду є столиця. Да. Але коли ми говоримо про те, що якщо ми підемо далі, ми зараз говоримо про міста. Якщо ми підемо в село, то така ситуація може бути і в селі, і в районному центрі. І хто буде винувати, буде винувати жінка. І те, що ми говорили з Інною, що дівчина, вона буде покрита суспільною стигмою, що вона погана, що вона в короткій спідниці, що вона в дырявых колготах, що вона не так себе поводила і не так йшла по вулиці, що вона повія поэтому ее можно взвалтовать, ее можно побить, ее можно вдарить и посвистить або буллинг. Что это такое? Ну, такое загальное скувание. Да, загальное да.
0: вот. скувание. И мне кажется, что такая схема поведения, когда девушка в итоге сама виновата, это самая распространенная и самая неудачная версия, когда женщина это трофей. Потому что, если взглянем, например, на Саудовскую Аравию какую-нибудь, там женщина это реально святой трофей мужчины. То есть, если у него есть жена, Это его жена, і при цьому вона почувається щасливою, тому що вона захищена, обеспечена, і ніколи ніхто її не буде свистеть. Ось вот це, мабуть, плюс-мінус адекватний варіант такого відношення до жінки.
2: Наша слухачка Ірина запитує, що робити, якщо регулярно від однієї тієї ж людини звучать нав'язливі компліменти. Чи можна це вважати на серці?
1: Так, і тут ми переходимо, так би мовити, до наступної трошки теми, про розрізнення поняття любові, і кохання, все ж таки українських. Так, там, там, є, там. є поняття кохання яке стосується власне, цих інтимних стосунків. Mm-hmm. Так? І, власне, того, про що ми вже говорили, про, або про певну ритуалізацію навіть стосунків, а з іншого боку, про те, що, про що, що теж вже ви зауважували, що і, ну, людина любить і вона терпить. Тобто ця норма, ця модель поведінки, вона є, і тому от, ми всі з цим миримося і вважаємо, що так, так
2: добре. Так, якщо людина все ж не любить іншу людину, а та людина їй нав'язливо, постійно щось нагадує, щось нагадує і робить компліменти. Що, що це є?
4: Ну, насправді, я хочу трошки повернутися да. до питання, як розпізнати агресора, uh-huh. це мені дуже сподобалось, і дуже багато відповідей, але в мене був такий приклад відносин, коли, от коли ми з хлопцем колишнім, слава Богу, були в людях, то він поводив себе ідеально, просто відкривав двері, все, ну, Якби дуже гарно було, але тільки ми заходили додому, закривалися двері, і починався ну справжній жах, починаючи від погроз, чому ти комусь посміхалась при мені до о, побиття і інших речей, тому в принципі, відповіді правильні, але агресори, вони вже mm-hmm. прогресують і на людях поводять себе ну, ідеально. і Мені навіть... крують. Да, і навіть коли е, я розходилася з цією людиною дуже якби, голосно, то дуже багато людей мені говорили, чому? Ну, він же ідеальний, просто ідеальний. І тому для всіх, мабуть, я, я винна, але за закритими дверима дуже багато чого mm-hmm. відбувається. Але для
2: себе, для себе ви прийняли це рішення, е, що, що це треба зробити? Е,
4: так, дуже це було важко і не з першого разу, адже людина, ну, справді, він вів себе дуже ідеально спочатку стосунків, але потім, коли ти більше довіряєш людині, вона починає цим користуватися і Дуже а была думка, что я его изменю, або заради меня он изменится? Конечно. Ну, каждая, мабуть, женщина в моем віці, тим паче, думала, что ось, я возьму, значить его отмыю, так скажем, и приведу влад, это будет принц. Но на самом деле, мне кажется, люди не змінюються, поэтому нужно... Ну, может, изменяются, если сами захочут.
1: Сейчас я, я ворвусь.
0: И <laughs> вот, наверное, есть все-таки случаи, когда человек меняется и перевоспитывается. Я... Не хочу кичиться, но я считаю, что это я, потому что раньше я был жутко ревнивым парнем, я мог вообще очень злиться из-за того, что там короткая юбка или там ты с кем-то пошла гулять с каким-то другом, а потом, так сказать, расставание меня очень сильно успокоило и заставило много что переосмыслить. І зараз я знову спілкуюся з цим чоловіком, і ми відчуваємо себе прекрасно.
2: Правда, тобто це абсолютно абсолютно такі все працює. Да. Ну, вот. Я теж вважаю, що людина міняється, але якщо вона сама цього напевно, але захоче. Є, але так? є
1: ситуації, от, наприклад, коли, які вже заходять далі за зустрічання. Є люди, одружуються, народжуються діти, люди зав'язані в побуті, квартири, спільна власність, неможливість кудись там фізично навіть поїхати, тому що, ну, тому що, батьки тому що, тому скажуть, що, тому так так, вот. що, тому
2: що,
3: тому що в так.
1: таких випадках? Що це є? Оця залежність.
3: Ну, знову ж таки, залежність, вона основана на чомусь. Так? Залежність на нерівності, на, ну, от говорить, власність, квартира. Я працюю в такій структурі, куди звертаються люди, якщо вони потерпають від домашнього насильства. До речі, ми розпочали такий пілотний проект. він називається «Поліна». Він розпочався в Дарницькому районі міста Києва, в Одесі, Маліновському районі, Сєвєродонецьку. Коли ми звернули увагу на, на те, що поліція вона повинна правильно реагувати на домашнє насильство. Тому що в нашому суспільстві довго домашнє насильство вважалося тільки персональною справою. Це сімейна справа. Ну, якщо любить, то, якщо б'є, то любить. Це ж прислів'я, історичне прислів'я, да? коли жінку, жінка одружувалась за чоловіка, і вона не мала права на власність, вона не мала права на там, вибору якогось. Вона повинна була жити в таких умовах, тому що чоловік був головою. Я колись написала статтю про те, що я розірвала від мене коло. І е, мені 57 років, І тільки в 50 років я зрозуміла, що я потерпала від е, то, того, що я була свідком насильства е, в сім'ї. І е, тільки в 50 років я зрозуміла, а я весь час думала, що е, жертвою насильства була моя мама. І тільки нещодавно я зрозуміла, що... Е, вони змінювали ролі агресора жертви-рятівника. З такою ж роллю я вийшла в своєму житті. І що я зрозуміла, що, знову таки, це нерівність прийшла ще з тих часів, коли мою бабусю її видавали за землю, за чоловіка, якого вона не кохала. Вона повинна була одружитись за чоловіком, якого є земля. Вона не могла потім розлучитись, вона жила вона народила дітей, діти виросли, вони бачили цю модель і знову ж вони повторювали.
1: Можна перечитати так. для цього п'єсу Івана Яковича, нашого Франка «Украдене щастя», власне, з чого і починається історія, що хлопця забирають у військо, а натомість брати, сестру видають заміж за іншого чоловіка, а, а власне, в тому числі, через те, аби не ділити з нею землю, яка була для неї відведена. От, власне, соціальні питання з кінця 19 століття так само в той час були актуальні, як і зараз. І е, в нас є е...
2: такий коротенький так. підсумок, власне, маркери та характеристики, з якими можна розпізнати людину, яка потенційно може бути схильна для насильства. Просимо їх зараз
5: поставити. Як розпізнати людину, що може стати насильником? Якщо ви бачите ще на етапі знайомства, що людина не звертається до вас на ім'я, а вигадує для вас прізвиська, перекривлює вас і ваші слова, не вважає важливим те, що ви говорите і робите роздратовано реагує на вашу відмову або незгоду, чи вважає, що жінок і дітей можна бити, щоб виховати. Будьте уважні, це перші тривожні дзвіночки, що людина може бути схильною до насильства. Якщо ви бачите, що людина починає контролювати вас, слідкувати за вами через соцмережі ваших друзів і знайомих, намагається вас змінити – Робить зауваження щодо вашого одягу і нав'язує, що вам слід носити. Якщо людина щось погане каже про ваших рідних і друзів, і не хоче, щоб ви з ними спілкувалися, ревнує до друзів, знайомих, навіть ваших улюблених занять, чи ставить ультиматум – або я, або хтось.
2: І у нас зараз, власне, є на телефонному зв'язку Павло Золотухін, він учень навчально-виховного комплексу ліцеї школи номер 48 з Маріуполя і учасник громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських». Павло, добрий вечір.
7: Доброго вечора.
2: І ми хочемо у вас запитати, власне, що робить «Ліга майбутніх поліцейських». Наскільки ми розуміємо, ви проводите якісь спеціальні тренінги чи навчання, розповідаєте про те, як розпізнавати гендерне або домашнє насильство?
7: Так. Ну, по-перше, оскільки наша ліга – це є організація, яка вже два роки працює, у нас є проєкт, який організовано за підтримки організації об'єднаних націй в Україні, про ООН, який називається «Ліга в дії», у рамках якого ми проводили ось ці тренінги, які допомагали дітям-підліткам, можливо, якось виявляти та боротися з ситуаціями насильства, у, можливо, там у родині, у школі, у своєму суспільстві.
2: Ви самі ходите до них з такими семінарами? Чи до вас звертаються, просто от просять якоїсь допомоги е, самі, наприклад, ваші ровесники? Наскільки я розумію, нашому, нашому співрозмовнику Павлові 15 років.
7: Так. Е, ну, у нашому проєкті спочатку було... Розраховано те, що е, наші учасники наші, нашої організації «Ліга майбутніх політ» спочатку пройдуть тренінги, які, у яких вони будуть самі, самі учасниками, е, а потім вже е, отримавши той потрібний багаж знань, е, підуть вже у, по навчальних закладах, також до інтернатів і будуть вже проводити такі тренінги.
2: Чи є
1: як реагують, от, зокрема, ваші однолітки, наприклад, на те, про що ви їм говорите?
7: Ну, звичайно реагують вони спочатку, можливо, є якісь ну таке недовірливе ставлення до нас, але принцип ну саме цього проекту це рівний навчає рівного. Тож і все ж таки. Якщо вони бачать, що перед ними стоїть така ж дитина, як і вони самі, вони прислуховуються до нас і також підтримують потім. Ви
1: бачите якісь позитивні зрушення, власне, в стосунках між своїми навіть однолітками після того, як ви з нами про це говорите? І чи, приходять, так, люди, і чи при, приходять вони до вас, або пишуть вам листи, або телефонують, можливо, постфактум, знаючи, е, так, уже про, про ваше існування, організація має на увазі, своїми історіями власними?
7: Так, реагують вони, вони дуже добре. Вже після ці, цих тренінгів, навіть зі слів їхніх викладачів, ми дізнаємося, що так дійсно менше... Осталося якихось випадків е, сварок. Також, на прикладі нашого ліцею, у нас діє служба медіації, також діти, у яких виникають конфлікти, звертаються. І у нас працюють спеціалісти, а також е, учасники нашої організації, які допомагають вирішити конфлікти.
2: Дякуємо вам, Павло Золотухін з Маріуполя, Ліга А. Ви ще, Павло, ви ще на зв'язку? Чи вже? Чи ще ні? Ігнат, ви хочете поставити запитання? Uh, Добре. Так, да,
0: у мене є питання, Я я така сама дитина, мені 16. І мені цікаво, к вам багато дівчинок ходять?
7: Ну, оскільки... Uh, ще раз хочу перепитати. Uh, ви маєте на увазі uh, дівчат... В uh, лігу Біль... поліцейських? Да, да, да. Uh-huh. Так, звичайно. Наш, наша ліга позиціонується як організація для усіх, для будь-кого. Вона обмежується тільки, можливо, там віком від 14 до 30 років. А так звичайно, приходять однакова кількість і хлопчиків, і дівчат.
0: Це дуже круто. Ну, удачі вашій організації. Це дуже хочеться. Так, тоді да, Добре, тоді дякую. дякуємо
2: вам. Дякуємо Павло з Маріополя, Павло Злотухін з Маріополя, і він учасник ліги майбутніх поліцейських, і ось ще цікаво від 14 до 30, ну, класно. Та такі, така різниця велика з іншого боку, здається. А, аналіз наших фокус-груп. Так,
1: фокус-група молоді люди 20+, хлопці і дівчата, та питання, яке було поставлено з так, з якими партнерами і партнерками ви б ніколи не пішли на побачення і не стали будувати стосунки. Хлопці сформували два списки, а дівчата сформували тільки один список. Напевно, що важливо теж так, зазначити, важливо, важливо що хлопці сказати. для себе ага. розділили власне зустрічатися з кимось і будувати, і будувати стосунки. стосунки. Родина собі, а, а розваги, чи я не знаю, як це коректніше назвати, собі. Дівчата все це в комплексі розглядають, власне, співіснування із партнером чи партнеркою.
2: І от ще цікаво, що критично всі, обидві категорії, хлопці, дівчата, опитані нами, дуже критично ставляться до партнерів, які егоїстичні, мають залежності і погані е, звички. І у хлопців краса і подоба є основними в випадку ходити на побачення, а дівчата, так, це от в першому випадку, це те, що відповіла наша фокус-група, дівчата, перші етапи знайомства їм були нецікавими, вони одразу переходили до етапу душевної і фізичної близькості, е, Говорили більше, що важливо, щоб це був один партнер. І в деяких випадках говорили про те, що повністю зливаються з ним, втрачаючи себе. Це дуже така помітна тенденція в фокус-групі. Що скажуть наші гості про це?
0: Ну, от насчет того, що зливаюся з партнером, мені здається, це дуже часто проблема. Я про це читав. Я не пам'ятаю, як це називається. Але от, коли ти починаєш думати за іншого людину, це найбільша вибуха, яка може понести... Непоправимые вообще проблемы, когда ты думаешь, ну, я же настолько близко с этим знакомым, это мой родной человек, я, скорее всего, понимаю, как он мыслит. А может оказаться, что это совсем не так, и он скрывает что-то, что его раздражает, и потом это вот переходит в конфликт, и это большая проблема. Я
2: думаю, что это называется «залежность», этот термин, все-таки, правда? Ну, там есть умный
0: термин, но я его не помню.
2: Да. «Залежность» тоже не очень глупый. Да. Ну, так? Да.
0: Когда любовь превращается в зависимость спустя время.
2: Да, иначе, возможно, Олена Девис. Да, так, це навіть. ще
3: співзалежність. Я хочу сказати, що здорові стосунки я порівнюю як шлях до потягу. Потяг іде по рельсам, між якими є шпали. І рельси ці не повинні пересікатися. Тобто дві людини – це ті рельси, а шпали – це взаємоповага, любов, ці комунікації, які чітко повинні тримати ці рельси паралельно. Вони не повинні сходитись, якщо вони зійшли потяг зійшов з рельс. Все. От такий візуальний таку картинку На, я малюю.
1: У нас дуже мало часу і є ще одна підтема, так, маленька. Вона стосується, власне, вже конкретно ситуації, коли ви потрапили або в таку залежність, або в таку ситуацію, коли, коли є оце насильство у стосунках. І,
2: злиття, і насильство. Так,
1: і що що робити в такому випадку? От як його помітити, як із нього вийти?
3: Ну, давайте я скажу словами поліції. Знову ж таки, я згадую цей пілотний проєкт, який ми називаємо «Поліція проти насильства», коли ми вчимо поліцейських реагувати правильно на насильство в сім'ї. І треба телефонувати на лінію 102. Ми вчимо операторів, ми вчимо е, інспекторів дільничних, ми вчимо ювенальних, які працюють з підлітками, з дітьми, ми вчимо слідчих, як правильно е, ідентифікувати е, насильство в сім'ї, домашнє насильство.
4: І ще Ігнат і Інна, хто Інна? Так, е, ну я дуже погоджуюсь з тим, що кожні стосунки, це все ж таки люди повинні допомагати один одному, а не как бы, ущемлять свободу другого. Mm-hmm. Вот, і на самом деле, ну, это сложно, когда человек вот так себя ведет, тебе кажется, что он тебя любит, он тебе помогает, но когда человек становится агрессором, надо бежать, просто біжать.
0: Да, да, но я не совсем согласен с тем, чтобы звонить в полицию. я не знаю, какой в этом смысл, но вот мне кажется, что... В сердцах, в очень стрессовой ситуации, даже хороший человек, на самом деле, может сделать ерунду. Такое случается. И я считаю, что второй шанс можно дать иногда, но, если... но третий шанс давать не стоит никогда. То есть, если такое случилось раз, можно что-то подумать. Но если это повторяется, значит, надо... Біжати і не оглядуватися. Ну, да. Це
1: якщо йдеться про насильство, так? але якщо йдеться про цю залежність, ну, ти ж не зателефонуєш в поліцію і скажеш, у мене залежність, чи у тієї людини від мене залежність. любов
0: превращається в залежність, в прив'язаність.
1: Тобто тут поліція, в який спосіб, що поліція може зробити, якщо немає факту правопорушення?
2: Чи є психологіч, чи можемо є, є, є
3: психологічне насильство, і, серед якого є емоційне, але знову ж ви праві, що наша поліція не завжди зможе ідентифікувати це як насильство. Але я думаю, що ми повинні дати, от чому ми сьогодні на цій програмі підліткам розуміння, що є свободи, да? це фундаментальні свободи, свобода на право на здоров'я, право на свободу, переміщення навчання, ну, оці фундаментальні свободи. І якщо підліток знає про свої фундаментальні права і свободи, він буде розуміти, що десь ця грань любові чи залежності, вона ну, не здорова є.
2: Ігнат і Інна, що для вас найважливіше в стосунках, от особисто для вас, по-людськи?
4: Це довіра і коли мене не обмежують, коли я розвиваюся як особистість. І це, це дуже класно, коли ти знаходиш такі стосунки і людина тебе у всьому підтримує, ти можеш покластися. І ви можете бути навіть дуже різні, але все одно ти відчуваєш цю підтримку, любов і ти можеш творити.
2: Ігнат?
0: Свобода искренность и умение дополнять друг друга, когда это необходимо. Без этого невозможно находиться в отношениях.
1: Дуже вам дякуємо. Час нашого ефіру на жаль добіг кінця. Олена Девіс, гендерна радниця, заступника міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції. Інна Яковишина, студентка національного педагогічного університету імені Драгоманова і Ігнат Харченко учені з київських шкіл були гостями нашої студії. Наступна програма буде про різницю вихованні хлопчиків і дівчаток і про те, як формувати у дітей навички ненасильницького спілкування, як допомогти їм навчитися проявляти свою агресію і гнів ем, безпечно для себе і інших. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали у прямому ефірі, Вячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом, Олександр Портян забезпечував нам відеотрансляцію. Це була програма «Доведи, що кохаєш».
2: Слухайте, думайте.